0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítám vás u další epizody podcastu Anatomie obrany, který pro vás připravuje Ministerstvo obrany České republiky. Mé jméno je Honza Palička a v dnešní epizodě se budeme věnovat dělostřelectvu. A mým hostem nemůže být nikdo jiný než osoba nejpovolanější. Náčelník dělostřelectva armády České republiky, plukovník generálního štábu, inženýr Marcel Křenek. Pane plukovníku, vítejte tady u nás a děkuji, že jste dorazil.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: abych začal úplně tou nejobecnější otázkou, co vlastně v dnešní době je dělostřelectvo?
1: Ve své, nebo v této době dělostřelectvo své úkoly nějak nemění. Dělostřelectvo je uh, druhé vojska, který, které je odpovědné za poskytování palebné podpory uh, bojovým jednotkám a tuto roli plní dlouhodobě.
0: Hmm. Myslím, že na současném konfliktu na Ukrajině jsme se mohli přesvědčit o tom, že dělostřelectvo stále má zásadní roli v rámci armády. V jakém stavu je současné české dělostřelectvo. Je schopné by bránit, kdyby byla Česká republika napadena? Samozřejmě, že ano, není na místě
1: spochybňovat jakékoliv schopnosti armády České republiky. Nicméně je nutné si na rovinu říct, že nás čeká určitá výzva, a to je přezbrojení na novou ráži ráži na to, 155 mm. S tím se víceméně provazuje obměna veškerých podpůrných technologií. Takže nemodernizujeme dělo jako takové, ale modernizujeme celý systém dělostředstva. Zavádíme nové unifikované místa Velení na kolovém podvozku Titus. Zavádíme nový zbraňový systém 155 mm Cezar obměňujeme prostředky meteorologické podpory, vytváříme nová pracoviště velitelů Čet na podvozku IVECO. Do toho dílčím způsobem měníme i koncept logistické podpory, takže vytváříme nová muniční vozidla, tak aby celý ten muniční management prostě podporoval tu novou technologii. Musí se snoubit rychlost palby a rychlost celého logistického řetězce. Takže obměna nebo modernizace dělostřestva je celá koncepční záležitost a na té intenzivně pracujeme s tím, že plánujeme, že do roku 26 bychom měli docílit těch úvodních nebo počátečních operačních schopností a plných operačních schopností bychom měli docílit v roce 2028.
0: A tak, jak jste nastínil tady tu koncepci modernizace českého dělostřelectva, daří se v současné době ty cíle naplňovat? Daří. Díky práci mých předchůdců
1: se mám o co opírat. Ten proces, řekl bych, přemýšlení o modernizaci dělstředstva nebyl žádné dvoj nebo tříleté úsilí. Byl to dvacetiletý proces, kdy jsme neustále, řekl bych, přemýšleli, řešili určité dílčí změny z pravidla u jednotek průzkumných. A až teďka, řekl bych, nastal apetit k obměně zbraňového zbraněvého zbraňové, systému, takže toto je
0: proces, který byl dlouhodobě koncepčně uchopen mými předchůdci a na to jenom nalazují. A je největší výzvou ten nákup té nové techniky, nových děl i díky finanční náročnosti, nebo celkově to, co jste nastínil, vůbec ta uh, změna myšlení toho, jak to dělo má v moderní době u armády, která je součástí Severoatlantické aliance, vůbec přemýšlet o tom, jak to dělo Koncepční funguje?
1: Koncepční přístup, Koncepční přístup uh, to je základ úspěchu Nutno říct, že dělopředstvo netvoří jenom dělo, samotný zbraňový systém. Vytváří ho set, celá jako sestava podporných technologií a to všechno zasítěváno systémem řízení palby, který nám umožní datovou komunikaci. Vycházíme víceméně z toho, že rychlost poskytování palebné podpory je klíč. A je třeba si uvědomit, že dělostředstvo působí v nějaké sestavě. My integrujeme naše prostředky dělostředského průzkumu do sestav bojových hrot, Řekl bych civilně řečeno, to jsou ti, které jsou na čáře, na čáře dotyku a tam přímo jako vedou tu bojovou činnost s protivníkem. Dělostředstvo, ty samotné efektory, jsou, řekl bych, lehce v týlu, řekl bych, na jedné třetině svého dostřelu. Vlastně tahle ta komunikace cíl vidím, vyžádám jeho zničení, musí být nějakým způsobem koordinována, musí být synchronizována s ostatními ostatními prostředky na bojišti a tato palba musí být následně jako včas a přesně doručena. Takže je to koncepční přemýšlení o rozvoji dělostředstva, nejen o samotné zbraňové platformě, ale o všech technologiích podpůrných,
0: jak jsem říkal v úvodu. Zmínil jste, že nás čeká přechod na nový systém řízení palby. Jedná se o německý systém Adler. Mohl byste popsat, co to znamená, co ten systém obnáší a co přinese našemu dělostřelectvu? Zrychlení.
1: Jednoznačným, řekl bych, bonusem toho všeho je zrychlení, zrychlení a ten komplexnější přehled o dění na bojišti. Samotné české dělostřelectvo... Bylo již dříve vybaveno systém řízení palby ASPRO, které již je ale technologicky zastaralé a řekl bych i s ohledem na tu přenosovou soustavu na bázi Radostaníc RF-13 už nedostačující. Takže přecházíme na nový systém. Ten bude podpořen tou přenosovou technologií na bázi Radostaníc Harris a samotný systém řízení palby Adler je již zavedený v německé armádě a v jiných státech. Když jsme se snažili řekl bych, najít nebo vytipovat, ohlednit řekl bych ten nejlepší systém, který pro naše dělosovědstvo by byl funkční, tak jsme zohledňovali mnoha kritéria. Adler nám vyšel jako jeden z nejvýhodnějších, A vlastně, co nám přinese, jak jsem zmiňoval, zrychlení, přenosu informací, komplexní situační přehled, podpora vůbec té naší základní dělostředské matematiky, těch balistických, balistických propočtů, jo, základní muniční management, přehled o tom, kolik máme a kolik musíme mít munice, abychom byli schopni palebné úkoly splnit, současně umožní nám nějakým způsobem provádět plánování těch polebných úkolů a podobně. Takže toto bude, řekl bych, ten základní bonus, který naše dělostředstvo posune
0: výrazně do nového tisíciletí. Mluvíte o tom, že je tady mnoho nových technologií, které vojákům pomáhají zvládat ty bojové úkoly. Kdybyste to mohl popsat, jakou roli v tom vlastně v dnešní době hraje voják? Není to tak, že už se spíš stávám občas z vojáka trochu ITákem, který musí obsluhovat spíš než vojenskou techniku počítače, nastavovat do nich správná data. A jak je to pro vojáky, kteří působí delší dobu, jaký je tenhle sem přechod, je to pro ně složité? Máte pravdu. Uh... Dová. Nové prostředky spojení
1: budou vyžádat, vyžadovat určitý um nebo tu schopnost tyhle ty reduce správně nastavovat, vytvářet ty základní jako spojovací plány, umět servery nějakým způsobem jako nastavit a podobně. My s tím máme teďka minimální zkušenost. Takže toto je výzva, které budu čelit i osobně i já sám, ale jak bych to řekl, očekáváme, že to na vojáka bude vytvářet jako vyšší tlak. Na to musí uh, reflektovat i naše systém přípravy, jo, systém školení. a Samozřejmě si uvědomujeme, že i ta ochota služby v armádě není už taková jako před lety. Mění se nám trošičku demografická křivka. Uh, my se potýkáme s určitým fenomenem, kdy nám v té armádě lidi už nezůstávají na 15 let, ale slouží na kontrakt na nějaké 3-4 roky, to musí odpovídat vlastně i to tempo toho zaškolení, připravenosti vojáka. Nicméně musím říct, že z pohledy obsluhy, jako kdyby jako takového, tam nemám pochyb. Tam ty lidi z mého pohledu připravíme, jsme schopni velice rychle připravit a sladit do nějakých funkčních celků ty prostředky spojení, my tomu říkáme místa velení MKPP, tak tam to bude výzvou nejen pro samotného vojáka, ale i pro velitelský
0: sbor. V současné době se v souvislosti s dělostřelectvem hodně hovoří o koncepci tzv. autonomního dělostřelectva. Mohl byste také posluchačům a posluchačkám popsat, o co se jedná?
1: Autonomní dělostřelectvo je dělostřelectvo, kde ten palebný systém, zbraň, dělo, zná v každém okamžiku svoji vlastní polohu. Asi bychom měli posluchačům říct, jak to probíhá u současného neautonomního dělostřelectva. Lajcky řečeno je to o nějaké matematice. Dělostřelstvo střílí na cíle, na které přímo nevidí. Střílíme přes horizont, říkáme tomu nepřímá, nepřímá střelba nebo nepřímá palba a k tomu musí být provedena nějaká základní matematika mezi dvěmi body. Jeden bod, kde stojí dělo nebo ta palebná jednotka, druhý bod tam, kde je cíl. Mezi tím vším stojí pozorovatel, který je schopen provádět nějaké korekce, jestli po první, druhé, třetí ráně jsme cíl zasáhli a teprve poté tam uh, vedeme nějakou účinnou opalbu, to znamená, že um, je tam dohručeno větší, uh, větší počet střel k tomu, aby cíl byl umlčen nebo zničen. Naopak autonomní dělostředstvo je technologicky vyspělé dělostředstvo, kde každý palebný prostředek má svůj systém zjištění své vlastní polohy. Spravidla přístrojem GPS doplněný o inerciální navigační jednotku. To znamená, že tyhle technologie, když se nám propojí se systémem řízení palby, který bude do jisté míry už tyhle ty kalkulace provádět sám, jako by automaticky, tak jsme schopni dosáhnout většího efektivu v cíli. Toto je, ten základní, jakýsi, toto je to základní nějaké vyjádření, co to je autonomní dělostřelstvo a jaká tahle ta jak tahle ta technologie naplňuje naše schopnosti.
0: Pokud tomu tedy správně rozumím, tak přechod právě na ten model autonomního dělostřelstva je jedním z těch cílů, který chce Česká armáda docílit do, dejme tomu, konce tohoto desetiletí. Jednoznačně. Česká armáda
1: přistoupila k nějakým aliančním závazkům, k cílům výstavby a tam přechod na autonomní dělostředstvo je jasně definovan. Jsou s tím další schopnosti, jako je prodloužení dostřelu na hranici 40 km, současně schopnost sekvenční palby, dále nějaký cíl, Týkající se, řekl bych, zjednodušení celého logistického řetězce, protože dělostředstvo je, řekl bych, životně závislé právě na té schopnosti doručit munici nebo násunu násunu munice k
0: jednotkám dělostředstva. Tady bych vás požádal, jestli byste v souvislosti s tím dopadem více střel na jedno místo mohl popsat posluchačům a posluchačkám koncept MRSI, tzv. Multiple Round Simultaneous Impact neboli více střel se současným dopadem. O co přesně jde? Jistě. Je to určitá technologická vyspělost
1: západních zbraní, založená na tom, že dělo dokáže v jeden okamžik vystřelit 4 až 6 ran za sebou v různých balistických křivkách. A výsledkem téhleté sekvenční palby je, že všechny 4 až 6 dran dopadnou v jeden okamžik na daný cíl. Převedeme to do nějaké řeči čísel, tak je třeba si představit, na jaké cíle dělstředstvo vede palbu. Je to zpravidla živá síla, někde v okopech, podporovaná nějakými vozidly bojovými a podobně. Na tyhle cíle my vedeme palbu a musíme je v jeden okamžik vyřadit. V současné době, kdy tuhle tu schopnost MRSI naše dany již nemají nebo nemají, tak po první salvě z ta pěchota schová se do krytu nebo najde, najde, nějaký, najde nějaký způsob vlastně nějaké ochrany a ty další salvy, které se následně vedou, už nejsou natolik efektivní. Takže když budeme provádět baterní palbu, což je 8 děl sekvenční palbou, tak v jeden okamžik v řádu několika sekund jsme schopni doručit na cíl 32, 32 granátů, 32 střel. S tím, že pokud jsme to převedli na bych, nějaká, nějaké kilogramy, tak 32 střel, velice hrubě kalkulováno 1,5 tuny munice, které spadne bych, řekněme na hlavu a Zabezpečí výrazně vyřazení nebo velice efektivní vyřazení cíle.
0: A jinými slovy nedává mu to žádný čas na to zareagovat, schovat se a tím tedy snížit efektivitu té následné palby? Jistě, nedává mu to žádný prostor
1: nějakou nějakému manévru, k nalezení nějakého skrytu, proto je tady ta technologie, řekl bych, velice žádaná a vysoce
0: využívaná. Už jste zmínil houfnice Dana, které v současné době patří k výzbroji dělostřelictva armády České republiky a zároveň jste už v úvodu říkal, že nás čeká přezbrojení na nová děla Cézar. Jestli byste mohl tato děla nějak v krátkosti představit a kromě toho, že jste tedy říkal, že ty houfnice Dana nezvládají tu MRSI palbu, tak jaké další jsou tam výhody těch nových děl Cézar, které přinesou?
1: Otázka má dva úhly pohledu. Já jsem na zbraňovém systému Dana vyrostl. Byl jsem na něj školen jako student dělostřelectva, jednotkám jsem velel. A teďka vlastně budu i ten, který je do jisté míry, jako už upozadí a zavede nový zbraňový systém. Takže nemůžu říct jedné handlivé slovo. A tento zbraňový prostředek je výsoce efektivní svojí mobilitou, svojí palebnou činností. Nicméně Už ten životní cyklus asi je na hraně a nějaký ten parametr proudu poruch, který jako vyskakuje, je tak vysoký, že už se nějaká investice do těchto zbraněvých systémů jako nepředpokládá. Nový zbraněvý systém, který zavedeme, nás posune, řekl bych, do nových schopností. Budeme mít dvojnásobný dostřel, tomáže ze současných 20 km dokážeme dostřelit až na 40 km. Bude tam schopnost právě té sekvenční palby, jako té schopnosti, která vysoce zvyšuje efektivitu samotné polebné činnosti. Ten druhý aspekt je třeba množství munice. Porovnáváme něco, co neúplně jako je porovnatelné. Dana dokáže vést 60 kusů munice, Cezar dokáže vést pouze 36 kusů munice, ale to není nějaká limita, která by nás nevýhodňovala. Tam je potřeba přijímat příslušná jako velitelská nebo organizační opatření tak, aby ta schopnost, řekl bych, dovozu munice, překládání a udržení toho zbraněvého systému v chodu byla prostě prováděna. To už je jako taktická role jednotlivých velitelů, ať už velitelů palebných baterií, nebo velitel oddílu.
0: Ještě se zeptám, kolik těch Cézarů do České armády přijde a kdy se na ně můžeme těšit a pak tedy i u, u jakých jednotek budou přesně umístěny, jestli můžete prozradit. Celkově
1: počítáme s 62 kusy. Kontrakt je nastavený tak, že dodávky budou realizovány v letech 26 a v prvním kvartálu roku 27. První dva kusy budou vyrobeny ve Francii, společnosti Nexter Systems. Na těchto dvou kusech budou provedeny vojenské zkoušky na území České republiky a následně bude sériová výroba přenesena na území České republiky. Konkrétně firma Excalibur bude ta, která bude tuhle tu technologii přenášet a víceméně vyrábět, vyrábět zbylých 60 kusů. Jejich rozložení. Počítáme s tím, že Současný dělčovský pluk v Vincích bude kompletně přezbrojen. Každý oddíl, který tam je dislokován, má 24 hlavní, to znamená, že 48 děl bude v Vincích. Dále počítáme s tím, že jedna baterie aktivních záloh bude také vyzbrojena s systémy Cezar, bude dislokována v Vincích a zbylých 6 kusů bude garážováno v Vojenské akademii výškov, kde budou probíhat individuální
0: kurzy obsluh a operátorů. Už jste říkal, že tedy většina naprostá 60 kusů z těch Cezarů bude vyrobena na území České republiky. Je to výhodou nejenom tedy proto, že to je příležitost pro český zbrojní průmysl, ale i pro tu armádu, že jsou to stroje, které budou přímo vyráběny v zemi, ve které pak budou sloužit? Jednoznačně já to
1: vnímám jako velkou výhodu už jenom z pohledu jakéhosi servisu nebo udržitelnosti toho životního cyklu. Tady budeme mít partnera, který je národní, s bude výrazně jednodušší, kratší, časově jako kratší komunikace a pokud nějaké systémy nastanou, jakože, pokud nějaké chyby nastanou, jakože určitě nějaké závady nastanou, tak si o toho slibuji, že celý ten proces jako návratu do původního stavu bude výrazně rychlejší, efektivnější.
0: Potom ty Cezary jsou budovány na tatrovácké platformě 8x8. Opět kromě toho, že je to tedy náš domácí výrobek, má ta platforma ještě nějakou výhodu pro užití toho děla v terénu? Vysoká mobilita. My máme s podvozkem Tatra dlouhodobé zkušenosti. Všechna
1: naše, jak dělřecká, tak většina armádní techniky využívá podvozky Tatra. My jsme podvozek měli, na, nebo máme na našem současném prostředku samozřejmě na kanalová ofnice Dana, a řekl bych, že řidiči jsou na to uvyklí. Řekl bych, otázka nějaké údržby oprav je také jakouž už zaužívána. Infrastruktura na tenhle ten tatrovácký podvozek je vybudovaná, takže já jsem velice rád, že padla volba na, ten, na tuto podvozkovou platformu a i nadále ji udržujeme pro nové dělo.
0: Navážu na to, co jste říkal, že dělostřelectvo není jenom dělo, a samozřejmě zásadní roli hraje i munice a schopnost tou municí děla zásobovat. Je součástí toho kontraktu přizbrojení na děla Cezar. Jsou tam i dodávky té munice, aby jí bylo dostatečné množství, a je možné i výrobu té munice přinést na české území. Samozřejmě, že ano. Je to jeden z
1: požadavků, aby 40 výroby bylo přeneseno na území České republiky kontrakt na dodávky munice je nastaven. Musíme říct, že dělo, pokud budeme, nebo jakmile budeme dělo testovat v rámci kontrolních a vojskových zkoušek, musí proběhnout i test munice. Nextr systém dodá s dělem řekových počáteční zásobu munice, která bude pokrývat munici třišťovotrhavou, dýmovou, osvětlovací, do budoucna bychom rádi rozšířili to portfolio munice o takzvanou chytrou munici, což je z toho portfolia Nexter System třeba Střela Bonus, která je designována na ničení obrněných cílů. Tak, abychom si udrželi určitou jakousi operační soběstačnost, tak výroba munice bude přenesena na území České republiky, konkrétně na firmu STV Group, která bude vyrábět munici tříštívo-trhavou a její bych, proces výrobitelé té munice bude certifikován. Z municí se samozřejmě váže i určitý rozvoj nebo potřeba přemýšlení o novém náhledu na provádění těch logistických operací dělostřest. konkrétně mluvím o procesu zásobení munice. Protože dělostředstvo je životně závislé právě na té schopnosti doručit munici do prostoru palebných postavení a následně vést tohletou munici polebnou činnost. Když si představíte na základě našeho doktrinálního modelu, jak daleko máme zásobovací místa munice, tak my jsme začali vyrábět určité muniční vozidlo, které je, řekl bych, není to jenom samotná platforma Tatry, s nějakou obložností, ale je tam nějaká, řekl bych, schopnost mechanizace, to že hydraulická ruka, která dokáže ty jednotlivé palety munice, řekl bych, na sebe natáhnout a následně na palebném postavení uložit na terén, tak, aby ta osádka nestrácela čas právě tím složitým přeskládáváním munice z vozidla na terén, z terénu do děla a podobně. Uvědomujeme si, jaké jsou hrozby vůči dělostředstvu, protivník samozřejmě nespí, protivník sleduje, kde dělostřelstvo působí a vede tzv. protibatraní činnost. Je jasné, že doplňování munice nebude nikdy realizováno, v, na palebném postavení bude vždycky realizováno v nějakém skrytu, ale je naším základním operačním požadavkem tyto operace provádět rychle, a vytvářet si podmínky k tomu, aby dělostřelectvo nemuselo působit pouze v centralizovaných celcích, ale i do jisté míry decentralizovaně
0: po menších třeba četových, četových celcích. Uhum. Už v samém začátku našeho rozhovoru jste říkal, že dělostřelectvo je útvar, který střílí na cíl, který nevidí, což samozřejmě přináší velké výzvy. A jak v dnešní době který probíhá to, aby ten cíl byl přesně zaměřen, když na něj ti lidé, kteří jsou u obsluhy toho děla a pálí, vůbec nevědí a v zásadě ani nevědí, kde je a co tam je?
1: Naše prostředky dělostředického průzkumu integrujeme do sestavy bojových rod, jak 4. brigády rychlého nasazení, tak 7. mechanizované brigády. Je třeba si je představit jako proškolené specialisty, které mají příslušné rádio, mají znalost procesu udělnostřelstva, mají optické přístroje, optoelektronické přístroje, které dokáží ten cíl identifikovat a popsat. Samozřejmě tohleto je prostředek průzkumu, který je na tom předním okraji a s ním jsme schopni vidět nebo identifikovat cíle do nějakých třech, čtyrech kilometrů, tak jak nám umožňuje profil terénu. Základním Řekl bych, směrem rozvoje je vidět za pomocí podpůrných technologií, vidět za pomocí radaru, co máme někde za kopcem, vidět to za podpory bezpilotních prostředků a podobně. Toto všechno jsou senzory, které dokážou generovat informace s požadovanou přesností a nám to dává víceméně základní vstupy do té naší řekl bych, do těch našich matematických úloh k tomu, abychom byli schopni cíle zasáhnout přesně. Kam, kudy se chceme do budoucna ubírat? Chceme zvýšit schopnosti relokačního průzkumu tak, abychom byli schopni vidět dále než 40 kilometrů, abychom si vytvářeli nějaké podmínky pro identifikace ze střílejcího Víceméně ukrajinský konflikt nám ukazuje, že dělostřelstvo tam vede základní palebnou činnost jsou protibaterní palby. Dělostřelstvo střílí proti dělostřelstvu. Relokátor Artur, který máme v sestavě 13. dělosvědského pluku, právě umožňuje nalézt tohleto dělostřelectvo na základě prozrazení se prvním výstřelem. Je to o té matematice a o dopočtu, profilů profilů balistické křivky a nalezení toho bodu odpadu odpalu. Následně na, do tohoto prostoru řekl bych, je doručena dělostřelská palba a my předpokládáme, že, te, že tato palba bude efektivní a když nevyřadí proti nikoho tak ho výrazně omezí na volnosti manévru. je toto jsou naše základní jakési téze k rozvoji schopnosti vidět nejen na tu vzdálenost 3-4 km, ale vidět za hranici přímé viditelnosti. Technický
0: průzkum, bezpilotní průzkum. A když se závěrem podíváme na to, v jakém stavu je české dělostřelectvo. myslím tím stav personální, kolik vůbec vojáků slouží u dělostřelecto v rámci armády České republiky? Tak není asi na místě
1: rozkrývat tady personální naplněnost dělostřeleckých útvarů, ale obecně známá téze je, že dělostřelectvo je dlouhodobě, rekových personálně, poddimenzováno a je žádoucí tento personál rekrutačně nabrat. Slibujeme si zaváděním nových technologií, těch bych, nových zbranových systémů, systémů řízení, palby, řekl bych, nových podpůrných technologií. To jsou všechno věci, které chceme do budoucna řekl bych, komunikovat v otevřeném prostoru, přitáhnout řekl bych, mladou generaci k tomu, že dělostřelstvo už není o té hrubé síle vzít tu dělořeckou střelu do hlavně a žít tam v nějakém tom prachu kolem dělá, ale je to prostě o těch nových věcech, o nové přenosové soustavě, o nových prostředcích spojení, řekl bych o nových podpůrných technologií, o sondování meteoatmosféry, o těch trendových věcech, které ta nová, které ta nová generace, ta mladá generace rozumí a je s nima víceméně zžita konektivita, jo, datové přenosy, to jsou všechno věci, které to dělostředstvo lehce atraktivní. Druhou oblastí je samotný region. Region má velký potenciál. Region Ince je blízko chráněné krajinné oblasti Brdy, která je aktivně využívána celou tou, řekl bych, tady komunitou k rekreačním účelům. Současně bych řekl, že ty blízké prostory nebo blízké města v dojezdové vzdálenosti posádky, ať je to Příbrám, Beron, Zdice, když se trošku podíváme dál, je to Praha, je to Plzeň, ale všechno je to v dojezdné vzdálenosti, řekl nabízí dobré rodinné zázemí. Jsou tam prostory pro řekl bych, školky pro umístění dětí jako jo, tady do školních předškolních zařízení a nemusí se svádět nějaký takový ten drojčovskej boj, jestli budu mít místo nebo nebudu mít místo pro dítě ve škole. Takže to je taková ta jako můj náhled, kdy řekl bych žití v tom regionu, nedívám se na to pouze tou optikou jako vojenskou, ale i tou optikou toho rodiče, kdy vlastně ten region jako nabízí mnohé.
0: Tak já vám, pane Plukovníku ještě jednou moc krát děkuji, že jste si našel čas a dorazil jste k nám do podcastu Anatomie obrany. Popřeju vám hodně úspěchů a rozloučím se s vámi a s posluchačem budu se těšit na slyšenou u další epizody podcastu Anatomie obrany. Moc vám děkuji za pozvání. Naschledanou.